0: Queridos hermanos, les invito a que continuemos nuestro, nuestro estudio en la Palabra de Dios en Santiago. Les pido por favor que me acompañen con su Biblia a Santiago capítulo 1. Hay, hay ciertos pasajes de las Escrituras de manera particular, a veces hay versículos muy, muy cortitos que... Que con muy poquitas palabras dicen mucho. Hay ocasiones donde, donde hay versículos pequeños, versículos cortitos, que tienen un, un gran contenido teológico, que tienen mucha teología, que tenemos mucho para sacar de ellos, que son muy claros. Y, a, y este versículo, Santiago 1.18, es, es uno de esos. Hoy vamos a, a centrar nuestro estudio solamente en ese versículo, Santiago 1.18, dice así. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Es tan corto, es tan conciso que casi que si lo repetimos más de una vez durante el sermón, lo podríamos hasta memorizar. Pero es necesario que, que pongamos este versículo en el contexto en el que está, en la carta de Santiago. El libro de Santiago, toda la carta de Santiago, nos enseña cómo ser creyentes. Cómo ser creyentes en el sentido de cómo debería comportarse un creyente, cómo debería comportarse un hijo de Dios. A través de toda la carta de Santiago encontramos en más de una, de una ocasión una gran cantidad de imperativos, una gran cantidad de órdenes. Santiago va a transmitir un montón de órdenes para que los hijos de Dios, para que los creyentes llevemos a cabo y lo va a hacer de una forma muy amorosa. Es como que Santiago cada vez que va a dar una orden, quiere, quiere atenuar ese carácter al dar una orden, hacer lo que la orden sea más amorosa porque cada vez que da una orden, primero menciona la palabra hermanos. Y luego de mencionar la palabra hermanos, inmediatamente menciona un imperativo. Les voy a mostrar algunos ejemplos, hermanos. En, en capítulo 1, versículo 16, dice: Amados hermanos míos, no os engañéis. 2.1. Hermanos míos, no tengáis. 2.5. Hermanos míos, escuchad, ¿eh? Y así lo va a hacer Santiago durante. 12 veces, y, y todo el tiempo, hermanos míos, hermanos míos, y una orden, una orden, una orden. Y aquí podemos identificar que los destinatarios a quienes se, se dirige Santiago, principalmente son considerados por Santiago como creyentes, por eso los llama hermanos, hermanos, hermanos. Pero también entendemos que los creyentes necesitamos recibir órdenes de la palabra de Dios. Necesitamos ser confrontados, necesitamos ser exhortados para de esa manera corregir nuestra conducta y co conducirnos como lo debería hacer un hijo de Dios. De manera particular, en el capítulo 1 que venimos estudiando, Santiago nos enseña cómo comportarnos en el sufrimiento. Luego Santiago nos enseña... Cómo comportarnos en relación a nuestro pecado, a nuestra pecaminosidad. Recuerdan que no deberíamos, bajo ningún punto de vista, culpar a Dios por nuestro pecado. Dios, Dios no puede tentar a nadie. De Dios viene todo lo bueno. Y en la tercera sección nos enseña cómo comportarnos en relación a la palabra de Dios. Desde el versículo 18 en adelante. Debemos desechar el pecado para recibir la palabra de Dios. No debemos ser oidores olvidadizos, sino hacedores de la obra. Hay algo, hay algo muy interesante en este versículo, en el versículo 18, y es que este versículo funciona como una bisagra entre dos unidades de pensamiento. En la, en la, la, la vez pasada, cuando estuvimos viendo desde el versículo 13 al 18, en el contexto que estaba en el versículo 17, decía... Santiago, que toda buena edad iba todo don perfecto, desciende de lo alto. Y la demostración de que Dios, de Dios viene lo bueno, de que Dios no, de Dios no puede venir nada malo, es el versículo 18, que Dios de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Es la evidencia de la bondad de Dios. Pero luego de eso, en el versículo 19, nos va a hablar sobre... ¿Cómo debemos relacionarnos con la palabra de Dios? Y comienza diciendo, por esto, mis, hermanos, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para, tardo para irarse, y continúa. O sea, a causa de que hemos recibido la bondad de Dios, a causa de que somos salvos, exige que nos comportemos de una manera diferente en cuanto a la palabra de Dios. Santiago pone, pone este versículo de una manera central en todo este capítulo para hacernos comprender que cómo reaccionamos a las pruebas, cómo reaccionamos en cuanto a nuestra pecaminosidad, cómo reaccionamos a la palabra de Dios, todo eso debe hacerse a la luz de lo que dice el versículo 18, que Dios de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Si usted no es un creyente... Si usted no nació de nuevo, no tiene sentido que usted se esfuerce por reaccionar correctamente al sufrimiento. Si usted no nació de nuevo, de nada le sirve que usted reconozca su pecaminosidad y nada más. De nada le sirve que usted lea las escrituras, que usted se comporte como una persona religiosa. Si usted aún no comprendió que Dios de su voluntad sus hijos los hizo nacer por la palabra de verdad. Usted necesita comprender sobre todas las cosas, el Evangelio. El tema de este versículo 18 es que Dios trae a las personas a la salvación. Y de todas las palabras que se utilizan durante las Escrituras para describir la salvación, Santiago escoge una, una palabra en particular, dice, Él nos hizo nacer. Está describiendo con esta palabra cómo las personas vienen a a la salvación, cómo las personas entran al reino de Dios, cómo las personas venimos a la vida eterna. En este contexto tiene mucho sentido, ya que en el versículo 15, cuando habla sobre nuestro pecado, nos dice que entonces la concupiscencia, después que ha concebido da luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da luz la muerte. Santiago, cuando habla de, nuestras, de nuestra naturaleza pecaminosa, de nuestras pasiones desordenadas, del pecado... Nos dice que la consecuencia del pecado es la muerte. El pecado da luz la muerte. Pero en el versículo 18 hay un contraste. De la misma manera que del pecado viene la muerte, de Dios viene la vida eterna, la salvación. Nos hizo nacer. Esta, esta palabra, hizo nacer, es una, en, el, en el, el Nuevo Testamento fue escrito en griego, y en griego es una sola palabra, el significado de esta palabra es dar a luz. Dios nos hizo, Dios nos dio a luz. Esa es la idea. Cuando esta palabra se utiliza en su forma sustantiva significa estar encinta. Pero en la forma verbal, como es en esta ocasión, se traduce dar a luz, nos hizo nacer. Eso es lo que Dios hizo en relación a los creyentes. Nos dio a luz, nos hizo nacer. Santiago toma esta, esta metáfora del alumbramiento para explicar cómo los, los seres humanos venimos a la salvación y venimos a la vida eterna y luego se desarrolla esta enseñanza en todo el Nuevo Testamento. Es la enseñanza del Nuevo Nacimiento. La primera vez que aparece esta enseñanza en el Nuevo Testamento, esta doctrina, aparece motivada por el Señor Jesús. ¿Recuerdan cuando el Señor Jesús se encuentra con Nicodemo? En Juan capítulo 3. Y algo, hay algo que es muy curioso. Nicodemo no le preguntó a Jesús cómo hacer para nacer de nuevo. El Señor Jesús le trajo el tema directamente. Este tema está en las Escrituras por motivación del Señor Jesucristo mismo. Cuando el Señor confronta a Nicodemo le dice así, Respondiéndole Jesús le dijo, de cierto, de cierto, te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Nicodemo estaba pensando solamente, en, en, no estaba pensando en la metáfora, estaba pensando de manera literal. Respondiendo Jesús, de cierto, de cierto, te digo que el que no naciera de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Jesús fue el primero en tomar esta metáfora, de la misma manera que usted, usted no hizo nada, ¿no?, para venir a este mundo a existir. Usted no, no, tuvo, no tomó ninguna decisión. Fueron sus padres los que pensaron en tener un hijo, no le pidieron permiso, no le pidieron consejo, usted no aceptó hacerlo, fue algo que Dios hizo, de igual manera para entrar a la vida eterna, es algo que Dios tiene que hacer, es algo que solo Dios puede hacer, solo Dios puede quitar el velo que una persona reconozca su pecado y se dé cuenta de la necesidad que tiene de conocer a Cristo, de abrazar a Cristo. Pablo, Pablo menciona este tema en Efesios capítulo 2, versículo 5, dice que aún estando nosotros muertos en pecados, así es como nos describe la, las Escrituras en nuestra condición antes de conocer a Dios, muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Él, con el Señor Jesucristo. Leíamos en 1 Pedro 1, 1.23, siendo renacidos. Y Santiago en este, en este versículo tan cortito nos nos habla sobre que Dios nos trae a la vida eterna, y este versículo responde las siguientes preguntas, ¿por qué nos trae a la vida eterna? ¿Cómo nos trae a la vida eterna? ¿Para qué nos trae a la vida eterna? En primer lugar responde a la pregunta, ¿por qué Dios nos trae a la vida eterna? Y, y intentando ser muy específico y, y, y que no se escape nada de, de este concepto, en primer lugar, Dios nos trae a la vida eterna, Dios trae a las personas a la vida eterna por el ejercicio libre de su soberana voluntad. Él, de su voluntad, nos hizo nacer. En palabras más sencillas, Dios nos trae a la vida eterna porque Él quiere hacerlo. Porque Él lo quiso hacer. Porque fue su voluntad. Es lo que Él quiere hacer. toda buena edad y va todo don perfecto desciende de lo alto y la mayor demostración de la bondad de Dios es la salvación es Cristo esta salvación es llevada a cabo 100% por Dios Dios no salva a las personas porque seamos buenas todo lo contrario no salva a las personas porque Él vio que íbamos a tener alguna predisposición espiritual hacia Él en el futuro sino que lo hace de manera totalmente libre, independiente. Lo hace porque Él lo quiso hacer. En el original, la primera palabra que, que aparece en todo este texto es la palabra voluntad. La nueva versión internacional traduce el inicio de este versículo por su propia voluntad. Porque en el versículo anterior se hablaba del Padre de las luces, de Dios mismo. Hay referencia a que Dios creó todos los astros. El Señor que creó todos los astros nos crea, nos hace nacer a la vida eterna por su propia voluntad. Esta palabra voluntad es la palabra griega volomai, que significa desear, anhelar, implica planificación, implica el uso de la voluntad, pero también, también significa propósito, plan, intención. Algunas personas erróneamente han pensado que, que esta palabra solamente significa el deseo, es el deseo, es lo que Dios quiere hacer, no es lo que Dios hace, es lo que Dios quisiera hacer. Para tratar de alguna forma de proteger a Dios o salvaguardar a Dios de por qué no se salvan todas las personas. Entonces, ¿qué significa? ¿Dios deseó hacernos nacer o Dios nos hizo nacer? Claramente este, este pasaje no, no está expresando intenciones buenas de parte de Dios, sino que está hablando de los actos de Dios, de los actos soberanos de Dios. El contexto lo exige. Santiago quiere demostrar que toda buena dádiva, que todo don perfecto desciende de lo alto y necesita demostrar un acto que deje sin lugar a dudas de que Dios viene todo lo bueno y habla sobre la salvación, sobre la vida eterna como el acto que viene de parte de Dios. Si alguien es salvo, es salvo por la bondad de Dios. Es algo por la voluntad de Dios. Es algo por lo que Dios hizo. La conjugación de, de este verbo apoya la idea de que no es un deseo, sino que es el deseo que Dios lleva a cabo. Esta palabra expresa que señala que el origen de la salvación está en un acto de la voluntad divina. Es, en griego es un verbo participio, los participios en griego funcionan como lo hacen los adverbios en castellano. Así que la voluntad de Dios describe verbalmente otra acción. En este caso está describiendo cómo nos hace hacer, ¿Cómo nos hizo nacer Dios? Por su voluntad. Y esta palabra voluntad está en el primer lugar de toda esta, de esta oración. Y esto subraya que Dios nos hace nacer por su voluntad como una consecuencia directa de su voluntad, por lo que él quiere hacer. Se describe el ejercicio de Dios sobre sus planes y sobre sus deseos. La Biblia de las Américas traduce esta, esta palabra de la siguiente manera, en el ejercicio de su voluntad, y lo traduce así por cómo es el tiempo, cómo está conjugado verbalmente. Un profesor de teología dice lo siguiente sobre este versículo, su voluntad deliberada para salvarnos, no fue forzada por ninguna necesidad externa. Habiéndolo determinado, Dios actuó libremente para salvarnos. Un hecho incongruente con la creencia de que Dios nos tienta a pecar. ¿Ustedes recuerdan la última vez que hablamos, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios? Esa era la creencia que ellos tenían, totalmente errado. De Dios viene todo lo bueno. El comentarista Peter Davis dice, lo que señala Santiago no es simplemente lo que Dios decidió, sino lo que Dios decidió hacer. Y claro, ¿quién puede frustrar los planes de Dios? ¿Quién puede detener la mano de Dios? Recuerdan que anteriormente Santiago habló de la inmutabilidad de Dios. Cuando menciona anteriormente que en Dios no hay mudanza, no hay sombra de variación. Y luego de eso nos habla acá de que Dios nos hizo nacer. Esto nos habla de que esta salvación de Dios es eterna, no puede ser alterada. La decisión de Dios de salvarnos no puede cambiar, porque Dios es inmutable. La seguridad de nuestra salvación no reposa en nuestra conducta, sino que reposa en el carácter de Dios inmutable, reposa en los actos de Dios, en la decisión de Dios. Y esto no es algo particular de Santiago, sino que a través de todo el Nuevo Testamento, una y otra vez se utiliza esta palabra para hablar de lo que Dios desea y hace y lleva a cabo. Efesios 1.11 dice que en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Todas las cosas, todo lo que Dios hace, lo hace según el designio de su voluntad. El Señor Jesucristo en Mateo 11.27 utiliza esta palabra, se traduce quiera, y, y, y realmente cuando lo, le, lo leemos con detenimiento dice algo que, que es impactante. Dice lo siguiente, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo. Y a aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Fíjese lo que dice este pasaje. Ni el Padre conoce a alguno sino a aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Este pasaje nos dice que las personas conocen a Dios cuando Cristo se los quiere revelar. Nadie llega a la salvación, nadie llega a la vida eterna por su propia decisión. Si alguien es salvo, si alguien va a gozar de la vida eterna, es por la decisión de Cristo Jesús, el Señor. De la misma manera que Dios trajo a la vida a Adán, por su voluntad, por su decisión de crearlo, Dios nos trae a la vida eterna por su voluntad de salvarnos. Ahora, ¿cómo, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser que nosotros venimos a la vida eterna solo porque Dios quiso hacerlo? ¿Acaso yo no tengo que creer en el Evangelio? ¿Acaso yo no tengo que, que creer en Jesucristo? ¿No debo creer que Jesucristo murió y pagó todo, toda mi maldad? ¿Acaso yo no tengo que arrepentirme de mis pecados? Claro que sí. Las Escrituras nos mandan a ir a buscar al Señor Jesús, a creer en el Evangelio, a tener fe en el Señor Jesucristo. Claro que lo debemos hacer. Esa es nuestra responsabilidad. Pero desde el punto de vista teológico, usted no puede hacer nada de esto si Dios no se lo concede. Cuando las Escrituras nos describen a nosotros antes de conocer a Dios, en nuestra situación espiritual nos describen como muertos, aunque caminamos... Hablamos, vivimos y andamos por ahí por la vida. Espiritualmente estamos muertos. Espiritualmente no podemos hacer nada. No podemos hacer absolutamente nada en cuanto a nuestra salvación. Efesios 2.1 dice que Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Él no nos dio vida cuando vinimos a la fe, sino cuando estábamos muertos. Y luego apareció la fe, como una consecuencia de lo que Dios hizo. Incluso la fe para creer en el Evangelio es algo que Dios nos da. Efesios 2.8 dice que somos gracias por salvo, que somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y dice: Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Incluso mi fe es algo que Dios me concede, es algo que Dios me da. En Filipenses 1.29 dice que a nosotros nos es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Dios nos concede creer en Él. Nos debemos arrepentir. En 2 Timoteo 2.25 nos enseña que Dios concede el arrepentimiento. El arrepentimiento es un don de Dios. Ustedes recuerdan, ahí en Hechos 16.14, una mujer, Lidia, que, que oía, oía la la predicación muy atentamente, nos dice que adoraba a Dios, que estaba oyendo, y dice que el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Es impresionante. Incluso cuando una persona está atenta al mensaje de salvación, es algo que Dios hace. Dios abrió su corazón, Dios generó esa predisposición. Nuestra fe, nuestro arrepentimiento, nuestro oír con atención, son consecuencias de que Dios obró nuestra salvación. Son consecuencias de que Él, de su voluntad, nos hizo nacer. Si la salvación, si la vida eterna dependiera en algún punto de nosotros o de nuestra voluntad, la realidad es que, que ninguno, nadie, nadie se salvaría. Los Romanos 8.7 dice que los designios de la carne son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. No nos sujetan no nos sujetamos a los mandamientos de Dios, pero tampoco podemos hacerlo. Dios nos manda a creer el Evangelio, nos manda a arrepentirnos, y no podemos, a menos que Dios intervenga. Aunque en nuestra experiencia, cuando llegamos a conocer a Dios, nosotros oímos el Evangelio atentamente, reconocimos nuestra condición de pecado, reconocimos nuestra necesidad de salvación, nos arrepentimos, creímos, tuvimos fe... Vinimos a Cristo, y aunque esa es nuestra experiencia, la realidad es que sucedían cosas en esos momentos de las cuales nosotros no sabíamos, de las cuales nosotros no éramos conscientes. Incluso previamente a que nosotros llegáramos a oír el Evangelio, Dios nos escogió para salvarnos desde antes de la fundación del mundo, cuando ni siquiera habíamos nacido. Nos amó con amor eterno. Cuando oímos el Evangelio, Él abrió nuestro corazón. Cuando reconocimos nuestros pecado, fue el Espíritu Santo que nos dio convicción de pecado, justicia y juicio. Cuando nos arrepentimos, fue, fue algo que Dios nos concedió. Nos dio fe. Dios hizo todo. No hay nada, no nos queda ni un poquito que podamos agarrarnos nosotros para gloriarnos en nuestra salvación. Él lo hizo de su Voluntad. Todos sabemos, por la experiencia propia, lo ofensivo que es cuando hacemos algo y alguien se atribuye a haberlo hecho, ¿no? Esto pasa muy seguido en el trabajo, cuando estamos trabajando, a veces en el hogar. Estás agarrás, viste querés ayudar a tu esposa, lavaste todos los platos, hiciste absolutamente todo, ¿eh? y viene alguno de tus hijos, levantó una cosita, y dice, sí mamá, mirá, lavamos todo. Vieron que hay una frase que siempre se dice que es, Aramos dijo el mosquito, ¿no? ¿La conocen? Sí, claro que sí. Aramos dijo el mosquito. Esta, esta frase viene de un refrán, que era un poquito más extenso, que decía así, Aramos dijo el mosquito al buey que rompe el terrón. Usted sabe, el, el güey va ahí con el arado, va rompiendo, va rompiendo ahí la tierra para después sembrar. Y el mosquito va ahí sentado ahí en, en el cuerno el güey. Y el mosquito dice, aramos. Pero el mosquito no hizo, no hizo absolutamente nada. Es más, la, las moscas a los animales en el campo, ¿qué hacen? Los molestan. Es lo único que hacen. Y bueno, y esta frase se utiliza para, para señalar a aquellos que se atribuyen méritos ajenos. Pensar que nosotros de alguna forma colaboramos con Dios en nuestra salvación o que la salvación reposa en nuestra decisión, es algo ofensivo para Dios. Es tratar de atribuirnos algo que solamente Dios hizo y que solamente Dios puede hacer. Él, de su voluntad, nos hizo nacer. Nadie, absolutamente nadie, salvo por su propia decisión, sino que los salvos son salvos por la decisión de Dios, porque Dios los quiso salvar. Entonces, ¿por qué Dios trae a las personas a la vida eterna? Porque Él quiere hacerlo. Él quiere dar a conocer su carácter, su bondad, su amor, su misericordia, por el libre ejercicio de su voluntad. Luego Santiago nos va a mostrar en este, en este corto versículo cómo trae Dios a las personas a la vida eterna. Dios trae a las personas a la vida eterna por medio del poder de su palabra. Él de su voluntad nos hizo nacer, ¿qué dice? Por la palabra de verdad. Esto significa que el instrumento que Dios usó para hacer llegar la salvación a los hombres es la palabra de verdad. Dios hace llegar su salvación a los hombres solamente por medio del Evangelio que está contenido en la palabra de Dios. Debemos diferenciar acá que, que la salvación, la vida eterna, se encuentra única y solamente en la persona de Cristo. Es Cristo quien nos da a nosotros vida eterna. En Hechos 4.12 dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, en que podamos ser salvos. La salvación está en el Señor Jesucristo. En, en primera Juan 5.11 dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. La vida eterna está en el Señor Jesucristo. Pero nosotros llegamos a conocer a la persona del Señor Jesucristo por la palabra de Dios, por el mensaje del Evangelio. Este es el sentido que, que expresa esta frase, que Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Este término, palabra de verdad, nos pueda hacer pensar de, en primer lugar, en toda la Biblia, en toda la extensión de las Escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis, es la palabra de Dios, es la palabra de verdad, y es así. Pero en reiteradas ocasiones se utiliza esta expresión en el Nuevo Testamento para hablar no de todas las Escrituras, en su extensión, sino del mensaje del Evangelio. En Efesios, por ejemplo, en Efesios 1.13, vemos los mismos conceptos expresados, fíjese, Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. También lo hace Pablo en Colosenses 1.5, dice, habiendo oído vuestra fe en, en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Llegamos a la fe del Señor Jesucristo por medio de la palabra del Evangelio. De la misma manera el apóstol Pedro lo expresa en 1.23, dice, siendo renacidos por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Dios nos trae a la vida por medio de la predicación del Evangelio, por medio de su palabra. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede Dios por su palabra hacernos nacer? Es un milagro. Y sí que lo es. Y Dios hizo todas las cosas que nosotros vemos por medio de su palabra. En Salmo 33.6 dice que por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos, todas las estrellas, por el aliento de su boca. Los seres humanos no podemos llegar a dimensionar el tamaño de, del espacio. No podemos llegar a descubrir todo lo que ahí hay. Y Dios lo hizo así, solamente por el poder de su palabra. Cuando Dios, en Génesis capítulo 1, al, al capítulo cuando Dios comienza a hacer su creación, todas las cosas que nosotros hoy vemos, Él lo hizo, lo hizo solamente por su palabra. Nosotros para crear cosas necesitamos usar materia prima, transpirar, sudar, pensar, gastar energía... Dios lo hace todo por medio de su palabra. Dios dijo, sea la luz y hubo luz. Entonces Dios dijo, haya expansión e hizo la expansión. Dios dijo, produzca la tierra vegetación y produjo la tierra vegetación. Y nosotros tenemos que estar meses para sembrar unos tomatitos. Y Dios lo hace todo, todo, absolutamente todo por el poder de su palabra. De la misma forma en la que Dios trajo a la existencia la vida y toda su diversidad, con ese mismo poder, Dios nos trae a la vida eterna por medio del poder de su palabra. Es por eso que en Romanos 1.16 nos dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación. En Romanos 10.14, Pablo dice, ¿cómo invocarán en aquel a quien no han creído? ¿Cómo creerán en quien no han oído? La fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Nadie, absolutamente nadie, Viene a la salvación, nadie viene a la vida eterna sin el poder de la palabra de Dios. Las personas no vienen a la salvación porque tuvieron experiencias sensoriales, espirituales, porque tuvieron visiones o porque tuvieron visiones traumáticas. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Las personas vienen a la salvación por la predicación del mensaje del Evangelio. No hay nada, absolutamente nada, que sustituya la predicación del Evangelio. Absolutamente nada. Es por eso que cuando alguien no conoce a Dios lo que necesita es escuchar el Evangelio. Escuchar el Evangelio. Una vez, otra vez y otra vez. Es por esa razón que, que a nuestros hijos los ponemos a leer, que lean las Escrituras, que lean el Evangelio porque la única forma que Dios puede traerlos a la salvación es por medio del Evangelio. Es la única forma que Dios va a utilizar para que ellos conozcan a Cristo. Entonces, ¿cómo nos trae la vida eterna? Por el poder de su palabra. Nadie puede venir a la salvación si no viene al mensaje del Evangelio. Y en tercer lugar... Santiago responde, ¿para qué nos trae Dios a la vida eterna? Dios, nos hace, Dios no hace las cosas porque sí, sin ningún propósito, sino que Dios tiene un propósito en todo. Algunas personas piensan de que Dios salva a las personas para que tengan una vida plena, para que disfruten de este mundo, para que estén a salvo, para que no tengan temores, para que no tengan temor de la muerte. Otros dicen, bueno, solamente Dios nos salvó para que no suframos, para que no suframos el, el infierno, el castigo eterno y ya. Pero las Escrituras enseñan algo diferente. Las Escrituras enseñan que Dios trae a las personas a la vida eterna para sí mismo, para su gloria, para su honra. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Dios nos creó, Dios nos hizo nacer, si alguien nació de nuevo, si alguien vino a la vida eterna fue por una obra de Dios. No somos nuestros, sino que somos de Dios. Ese es el concepto de ser primicias de sus criaturas. La palabra primicia significa primer fruto y ese es el significado literal. Esta palabra está, está relacionada con el Antiguo Testamento, Dios en diferentes ocasiones ordenaba que los primeros frutos de la cosecha fueran consagrados como ofrenda para Dios. Lo primero que se cosechaba era, no era para las personas, era para Dios. No era mío, esto es de Dios. El hijo primogénito, el primogénito del ganado, los primeros productos de la, de la viña, de la huerta, los primeros productos del campo, todos eran pertenencia de Dios y estaban destinados para servir a Dios. Dios. De, en Deuteronomio 18.4, por ejemplo, dice, las primicias de tu grano, de tu vino, de tu aceite, las primicias de la lana, de tus ovejas, le darás. ¿A quién se las daban? Se las daban a los sacerdotes. Los sacerdotes, ellos no se dedica, dedicaban a, a, a tareas laborales que, que producían un rédito económico, sino, sino que ellos se dedicaban al servicio a Dios. Ellos servían en el templo, hacían tareas que Dios les había destinado y todas esas primicias que las personas ofrendaban para Dios los sacerdotes lo usaban para poder llevar a cabo su ministerio y también para el sostén de ellos. En número 18, 12, Dios habla con Aarón y le dice lo siguiente, de aceite, de mosto y de trigo, todo lo más escogido, las primicias de ellos que presentarán a Jehová para ti las he dado. Santiago, obviamente, está dando un significado metafórico en este caso, y Santiago no es, no es el primero que usa, hace un uso metafórico de esta palabra. En el Antiguo Testamento, en Jeremías 2.3, dice lo siguiente, Israel era santo para Dios, las primicias de sus cosechas. Esto lo hace, esta, esta frase la usa Jeremías para describir a, a Israel como la posesión de Dios, como una posesión especial de Dios. Y Santiago acá hace lo mismo, toma este término del Antiguo Testamento, y lo usa metafóricamente para hablar de los creyentes como una posesión especial de Dios, de toda la creación, de todas las criaturas. Los creyentes somos las primicias. Somos renacidos para ser suyos, para ser su posesión. Somos renacidos para ser su pueblo, para, para Dios mismo. No somos nuestros. Algunas personas dicen: Bueno, yo con mi vida con lo que yo quiero todo le pertenece a Dios, absolutamente todo, no hay nada que no sea de Dios. El Salmo 24 dice que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, todo es de Dios, porque todo lo hizo Dios. En Proverbios 16.4 dice, todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, todo lo que Dios hizo es para él, es para su gloria, es para su honra. Y aún al impío para el día malo. Aún Dios muestra su gloria, sus atributos, su justicia en el castigo al En palabras de Pablo, en Romanos 11, 36, dice que de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Todas las cosas, todas las personas, todo es de Dios. Todas las cosechas son de Dios. ¿Acaso había alguna cosecha en Israel que no, era, que no era de Dios, que no le pertenecía? Todo era de Dios. Pero las primicias eran especiales, eran santificadas, se apartaban, se separaban de, de las demás cosechas porque estaban dedicadas de manera especial para servir a Dios. De igual manera, todos los seres humanos son criaturas de Dios. Todos los seres humanos le pertenecen a Dios. Pero entre toda la creación, los salvos son especialmente para Dios. Son para su gloria, son para su honra, son para su servicio. Son quienes van a dar a conocer a Dios a este mundo. No, no existe, hay, hay una idea que a mí me inculcaron en algún momento, pero bíblicamente no existe. No existe la idea de que Dios salva a personas y que esas personas salvas luego deben tomar una decisión. Si quieren servir a Dios o si siguen su vida en el mundo como si nada, pero salvos. Esa idea bíblicamente no existe. Él nos hizo renacer para que seamos sus primicias. ¿Acaso Dios no va a cumplir sus propósitos? ¿Dios no va a cumplir sus planes? En Efesios 1.5 dice que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, habiendo sido predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad para la alabanza de la gloria de su gracia Efesios 2.7 dice que Dios nos salvó para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús en 1 Pedro 2.9 dice que somos salvos para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable Dios nos salvó para Él, no para nosotros mismos. El llamado al Evangelio, a la salvación, a la vida eterna, no es un llamado a la felicidad, a la autorrealización, a una vida plena en este mundo, sino que es un llamado a ser de Dios, es un llamado a vivir para Dios. Si alguien agarra dice, no, pero si yo creo en el Señor Jesucristo voy a tener que después, voy a tener que servir a Dios, voy a tener que obedecerle, no, no, no entendió nada. Si rechaza el Evangelio por eso no entendió absolutamente nada. Si alguien piensa que puede recibir solamente de Dios la salvación y despreciar a Dios, no entendió nada. Dios nos hizo renacer para que seamos sus primicias, para que seamos para Él. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Dios trae a las personas a la vida eterna porque Él quiere. Dios trae a las personas a la vida eterna por medio del Evangelio. Y por último, Dios trae a las personas a la vida eterna para su gloria. Y esto no significa que los creyentes vamos a ser perfectos. Claro que no lo somos. Claro que vamos a pecar, claro que necesitamos arrepentirnos, volver a Dios. Y es por eso que Santiago nos enseña cómo comportarnos y nos da órdenes, exhortaciones, mandatos, una y otra vez, para que nos comportemos como creyentes, como hijos de Dios. Pero de nada sirve una vida religiosa, de nada sirve venir a la iglesia, leer la Biblia, hacer obras de caridad. Si usted aún no ha nacido de nuevo, es algo central, es algo fundamental. Usted debe comprender su necesidad del Evangelio, su necesidad de, de Cristo, de que usted es un pecador o pecadora, de que su pecado le separa de Dios, de que usted no puede llegar a Dios, de que usted necesita recibir de Dios su misericordia, su perdón, de que el Señor Jesucristo murió en nuestro lugar para pagar nuestro pecado, para pagar nuestra maldad. Y la consecuencia de todo eso, las escrituras la llaman como nueva criatura. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es somos renacidos. Somos renacidos. Que Dios darnos la gracia para poder comunicar a otros el mensaje del Evangelio, para poder comunicarlo a nuestros hijos el mensaje del Evangelio, pero también para poder comunicárnoslo a nosotros mismos una y otra vez, porque... Lo necesitamos recordar cada día de nuestras vidas. Porque la forma en la que respondemos al sufrimiento, la forma en la que respondemos a la palabra de Dios, que son los temas que toca acá Santiago en el capítulo 1 y luego más adelante, se deben llevar a cabo a la luz de que Dios nos salvó, de que Él nos hizo renacer, de que somos sus primicias, de que somos su posesión, de que somos para Él. Oremos. Querido Dios, Señor nuestro, gracias por, por tu palabra, por lo clara que es. Señor, gracias por, por ser tus hijos. No hay nada bueno en nosotros, no hay nada por lo que lo merezcamos. Señor, y de esa manera en, en nuestra vida eterna, en nuestra salvación, tú, tú recibes toda la honra, toda la gloria, Señor, porque solamente tú eres digno, tú lo has hecho. Y Señor, queremos, queremos prestar atención a Tu Palabra, a lo que vamos a seguir estudiando en Santiago. Señor, entendiendo que somos Tuyos, que no nos pertenecemos, que somos Tus primicias, Señor. Gracias, Señor, por, por recibir Tu gracia Tu amor de una forma especial, de una forma única, Padre. En el nombre del Señor Jesús. Amén.